1: En minut, ja, minut. Ja, Okej,
2: okay. och eh, så räknar jag 3, 2, 1, klapp
1: Oj, fan, okej Okej
2: 3, 2,
1: 1 ja. <skratt> yes
2: <skratt> Och jag brukar börja dessa poddar med en liten presentation Av gästen Åh, snälla, jag.
1: ge mig hybris <skratt>
2: Vanja Engström är skådespelerska, artist och är, eller har i alla fall varit, influencer. För många slog hon nog igenom i Idol 2018, där hon tog sig hela vägen till fredagsfinalerna. Men hon har skådespelat sedan längre tillbaka än så. Och idag förstår jag det som att hon satsar helhjärtat just på skådespeleriet. Men hon har också synts regelbundet på sociala medier, där hon bland annat har 146 000 följare på TikTok, 16 000 följare på Instagram och cirka 50 000 följare på Youtube. Nu är hon här i podden! Fast i verkligheten befinner oss i Prag. är Engström!
1: Gud, du vet mer om mig än vad jag vet. Det är så roligt att höra sig själv utifrån. Man bara, är det är det, det där jag är? Vad knäppt.
2: Ja, men det känner igen dig själv?
1: I allt förutom artist. Jag kan mm. säga att Idol var bara ett PR-trick för att få följare till Youtube. Vad det så? Ja, jag har aldrig velat bli artist. Jag vill ha bli musikalartist. Mm. Där, där är jag fortfarande placerad. Det skulle vara jättekul att göra musikal igen. Men mm. eh, nej Idol var bara för att jag ville ha subscribers och för jag var så mitt liv är så jävla tråkigt jag måste göra något som är peppigt nu kör vi.
2: Vi ska återvända dit för det var ju jättespännande. Men jag tänker bara att eh, jag presenterar dig på det här sättet men vad skulle du själv säga att du eh, sysslar med?
1: Alltså skodspelieriet hel hel passion. Uh, verkligen, så jag var nio år höll på med det mm. Och det är liksom, det är där jag alltid kommer befinna mig Sen skulle jag säga att sociala medier är ett jättebra forum för mig Att få uttrycka mig När jag inte har något projekt på gång Eller bara för att få lite härlig validering mm. <laughs> <laughs> Nej, men jag tycker det, alltså, jag älskar att underhålla människor Och jag tycker, alltså det bästa som finns är att få människor skratta Jag har alltid varit klassens clown Eller liksom den som gör dum skit för att få människor att garva Mm. i kompisgrupper eller så så det, det är ett sätt för mig att få må bra egentligen och mm. sen att man kan tjäna lite pengar på det nu känns jättekul mm.
2: Roligt, men du går en, en utbildning, en utbildning i Prag?
1: Ja, det, det är en filmskola som heter Prag Filmschool och då är det en utbildning som heter Acting for Camera så att nu har jag tagit en liten paus på tre månader från sociala medier för att kunna satsa helt på det här för att det var inte billigt och då vill jag gärna mm. få ut så mycket jag kan av det
2: Okej, du, du sa att du började redan som klassens clown Och kompisgängets clown Men hur kom du in i det här mer professionellt?
1: Alltså, egentligen går det väl Mycket längre bak Jag tyckte alltid om att showa Okej, okay, det säger varenda människa som vill hålla på med skådespelare Som håller på med sk skådespelare mm. Att de showade mycket som ung Och det gjorde jag också Alltså, jag, jag sprang in i väggar För att få människor att garva Jag har alltid varit väl well, en attention whore typ när jag började blåda näsblod så vägrade jag att jag orka bort det För jag var så oh, nej, så dramatiskt mm. Och jag, jag har alltid liksom tyckt om att spela karaktärer och gå in i i roller Och eh, när jag var nio, så, min pappa är regissör eh, Så när jag var nio så fick jag vara med i en film som han gjorde Som heter Vares För att han gjorde en film i Finland Och då fick jag spela en tjej som hittade ett lik i skogen Och jag mm. var helt såld efter det Jag var det här, det här ska jag göra Jag kände mig så jävla professionell Jag bara så här, det här är min plats Och eh, <laughs> efter det så började jag söka roller i Sverige på egen hand Och sen dess har jag bara hållit på med det Och brunnit för det Egentligen. Och jag tror att många inte vet det. Att skådespeleri är min kärna egentligen. Och sen sociala medier är ett, ett, ett sido, en sidogrej.
2: Men kan du inte utveckla det? Du började prata om det då, att det var bara ett PR-trick. Ja, men Vi backar förresten. För att du hade en Youtube-kanal redan innan du sökte i Idol.
1: Precis. Och då var jag så här... Alltså när jag var 12 så kollade ja. jag och min kompis på Miss Lisabelle och all kärlek till henne, men jag och min kompis, vi var små haters, vi var så här vi kan göra det här mycket bättre, lalalala. Alltså det mm. hade vi absolut inte kunnat, hon var så cool och modig, jag vill bara shoutouta Miss Lisabelle. Mm. Uh, så sen när jag var 12 hade jag velat ha en Youtube-kanal och sen när jag var 17 så var jag så här, men nu ska jag bara dra en William Spets och starta Youtube och sen så ska jag komma in i skådespelarbranschen på det sättet, precis som han har gjort.
2: Var det din första satsning på sociala medier då, en Youtube-kanal? Ja,
1: precis. Och jag var så här, fan vad trögt det går. Jag har 200 subscribers. Jag har på ett halvår nu. Måste vi skätta lite. Vad ska vi göra? Uh, och jag hade hittat musiken ett år innan För att jag gick, alltså man, man går ju musik i, i högstadiet Att man tar sig musikklasser Och då placerade min musiklärare mig uh, vid micken Och sen så började jag sjunga Och jag var så, här, gud vad kul det här var jag var typ den, en av få i klassen Som verkligen tyckte det här var roligt Och uh, så började jag sjunga Och så, så bara, men ja, jag har ändå en helt okej okay sångrös Jag är inte bra, men, men det här kan vara ett bra Five minutes of fame Och uh, då på min audition gick ju jag all in Och flippat totalt <laughs> Jag kan, alltså de har ju klippt det Det var ju inte exakt så där, Men jag var, jag var väldigt överhypad den dagen Väldigt nervös mm. Och väldigt, nu har jag mina 5 minutes of five. Nu kör vi Jag ska ha så mycket subscribers till min kanal Alla ska se mig, alla ska tycka att jag är rolig Och sen så gick det som det gick
2: <laughs> Ja men hur gick det då? Eller alltså, det gick ju, i programmet vet vi ju ungefär hur det gick mm. Men eh, hur gick det med dina sociala medier då? Efter, till följd av Idol?
1: Jag tror jag, jag tror jag landade på 20 000 subscribers efter Idol. Mm. Eller 10 kanske. 10 eller 20. Och sen så bara fortsatte jag göra Youtube varje vecka. Ladda upp... Mm. Ja, jag tog ett sabbatsår efter Idol. Okej. Okay. Ja, för att jag kom inte med i skolmusikalen. Och jag var så här, de här... Oh, ranna, jag ska inte gå i den här skolan Nu, nu tar jag en paus Jag kommer inte vara här Fuck alltså, Jag var så kränkt för att jag inte kom med uh, Och sen så tog jag ett sabbatsår Och sen nästa år så sökte jag skolmusikalen igen För det var vårat gymnasiearbete Vi som gick i stet, jag gick teater Okej
2: okay. <laughs> uh. Så trearna hade någon slags avslutnings- uh... Grej då.
1: Ja det var hela gymnasiearbete för vi som gick i om man kom in i musikalen ah, ja. men jag kom inte med okay. och då sökte jag okay. nästa år för att om jag inte kom in i musikalen <laughs> så hade jag behövt göra ett riktigt gymnasiearbete och, och gjort research, jag bara, jag, kan in, jag kan inget, jag, jag kan bara det här jag kommer göra det, <laughs> okay. så då gjorde jag Youtube det året men sen när jag gick i gymnasiet då var det också för mycket för att lägga ut mycket liksom.
2: Men du hade ändå ett år när du kunde köra, fokuserat på Youtube då?
1: Ja, men då mådde man ju skit istället Så det gick ju inte att köra helt ut då. Nej, Jag blev hippie Så att det var. var en liten
2: sån episod Ja, just det Jag, jag gjorde ju lite snabb research Och jag läste någonting om att du hade flummat och pratat med träd och Ja, så du läste där.
1: hämtartikeln, eller? Ja. Nej, det var verkligen så Alltså jag satt i skogen med mina vänner runt någon eld Och så här, offrade grejer Och skängde mantran Och hade free dance, och barfota Alltså det var toppen Jag mådde jättebra med dem Ja, riktigt, riktigt flum Det är de här, det finns ju en viral video När det är några som springer in i ett energifält Och så är det någon kille som står och bara Where the fuck were you guys? Det var, det var de jag hängde med
2: <laughs> Ja, kul cool. ja, Jag
1: älskar dem, de är så
2: bra Och sen kom du tillbaka till skolan och fick en roll i musikalen
1: Ja, det fick jag Och då fick jag spela kille Vilken, vilken musikal? Rock of Ages Och jag sjunger rock i Idol så jag var så glad att det var den musikalen och då blev det värt för mig att ta ett sabbatsår. Okej, okay, men, men så Idol gav
2: det ändå då en startboost på dina, din, dina sociala medier.
1: Verkligen. Vad hände,
2: vad hände sen då? Sen kom gymnasiet igen och du, fick, du hade inte lika mycket tid att lägga på det. Och hur gick det då? Uh,
1: nej, men det gick lika bra skulle jag säga. Alltså jag, jag lade fortfarande ut en eller två videos i veckan. Uh, jag fick bara balansera det. Alltså jag har aldrig varit en pluggare så jag tror jag prioriterade sociala medier framför plugget. Alltså kollar man på mina slutbetyg då är det så här, jag har A i alla estetiska ämnen och sen har jag D eller C i alla teoretiska ämnen som inte är estetiska.
2: Okej, okay, så du, ja, du offrade lite då för att kunna satsa på det roliga? Ja,
1: och det är inte så, alltså jag, jag, jag har aldrig planerat att göra något akademiskt ändå så jag är så här, äh, gymnasiet, vem behöver det? Inte jag. När började du med TikTok? Alltså jag, jag lade ut min första video 2019 tror jag. Mm. Och sen, men jag la bara ut kanske, kanske max 20 videos innan jag började köra heltid. Så att av de 20 videoserna så tror jag fick typ 70 000 följare. Men det var ju bara från Idol och jag la ut vissa videos som typ ansågs vara lite provocerande. Och det här var också på tiden när TikTok-nät-hat var ganska stort. Nu hatar ju inte folk lika mycket på TikTok, tack och lov. Mm. Men det här var verkligen så här alla kommenterade på allt och bara du så jävla jobbig bla, 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 och då får man ju mera spridning så haters som make famous mm. um, men ja, sen egentligen förra sommaren, 2023 nej, 2022, då började jag göra det helhjärtat uh, sen så höll jag på med det i typ fem månader och det var väl där som jag blev liksom större
2: Men vad gjorde du då? Komedi, karaktärer enbart Var det någon, något enskilt klipp som liksom Sprang iväg som gjorde att du märkte att det här, kan, det här kan bli stort
1: Nej, jag skulle säga att det har varit ganska jämnt för mig Alltså det har stegrat eh, stegvis, mm. så att säga <laughs> <laughs> eh, men, men jag har två karaktärer som jag, som jag kör ofta För jag tycker om dem, allt de gör går inte bra Men det mesta de gör är uppskattat Och man märker folk så här jag älskar Sirpa, som min ena karaktär heter Eller i Anton, <laughs> som min andra karaktär heter Ja, så att det är, jag tycker det är roligt att göra dem Och det är väldigt viktigt att göra sånt man själv tycker är kul också Och inte bara sånt man vet kommer att gå bra Men känns de som två karaktärer som alltid funkar? Typ? Alltså Sirpa är ju sjukt tacksam När det gäller samarbeten För att hon, mm. hon är en ganska pessimistisk kvinna Och det jag kan tycka är jobbigt med reklam Är att allt är så positivt mm. Men Sirpa kommer och bärsar Och är oskön, jobbig, elak Och det är, Folk tycker om att kolla på sånt Och då är det lättare att göra reklam med henne För jag känner att reklamen är mer genuin För det är mer anpassat för mitt content För jag, jag gör ju inte bara positiv content Alltså jag gör ju humor Och det, det finns ju mycket negativitet i humor Eller liksom att klanka ner på sig själv eller andra Alltså det är ju mycket i humor Så att, um, på det sättet har hon varit, uh, varit en bra shy liksom.
2: Vad skulle du säga att du har gjort på ett unikt sätt som gjort att du har hamnat här idag? Att jag är
1: tjej tror jag hjälper ganska mycket. Egentligen. För att de flesta som gör komedi på TikTok det är ju killar. Och det är inte jättemånga tjejer som gör det. Jag tror att unga tjejer för jag har, jag tror att jag har 80% tjejer som följer mig och 20% killar. Och jag tror att unga tjejer letar efter en komisk förebild också. För att det är ju jättemånga tjejer som ja, men typ Therese Lindgren pratar om psykisk ohälsa eller hur många gör mode och sådär. Men men jag tror tjejer behöver också någon som, som visar att man, tjejer kan också vara roliga. Eller liksom relatera till tjejer komiskt. Så att jag tror att det har hjälpt väldigt mycket. Och jag, jag, är, jag gör ganska mycket tjejfokuserat content också. Det är många killar som tycker det är kul. Men det, jag tror att det är många tjejer. För att jag är ju själv tjej så att det, det blir oftast ur den vinkeln. Liksom. Om, om det var på
2: TikTok. Om man ser lite bredare på hela din karriär. liksom Med eh, skådespeleriet och med att... Eh medverka i program som Idol och sådär vad tror du har gjort att du har stuckit fram och kommit ut där?
1: Att jag inte har kompromissat med mig själv helt ärligt för att hela min grej under Idol till exempel det var ju, jag fick ju jättemycket hat delvis för min personlighet och för allt alltså väldigt stor del av det var för att jag hade lila läppstift vilket mm. alltså idag tror jag ingen bryr sig men på den tiden så var inte alltså girlbass eran så stor och att tjejer ska ha självförtroende och hela den biten och att jag hade blått läppstift eller lila och folk hatade på mig och jag gick tillbaka nästa vecka och hade en annan färg. Och att jag, jag kompromissade aldrig med mig själv och jag fortsatte vara jobbig och jag fortsatte vara dampig och högljudd. Alltså jag, jag slutade aldrig bete mig så som jag ville och det tror jag... Alltså många har ja men typ så här, skrivit till mig på DM att, att de blev inspirerade av mig och, och typ när de kom ifrån fram och så. Alltså folk verkar ändå ganska uppskattande av att jag är mig själv så att säga, jag, jag förstår inte själv vad, vad just den meningen betyder men det är det de säger Så åh det är så bra att du är dig själv och jag bara, åh vem fan är det, snälla berätta för mig för jag vet inte <laughs> men jag, ja. ja, hela den biten
2: Skulle du säga att det här det negativa, hatet, att det också har hjälpt dig att bli etablerad på något sätt att folk har upptäckt dig genom
1: negativa kommentarer också, och sedan gillat dig Ja men det är, väl, det är ju som Kanye säger att All publicity is good publicity ja. Faktiskt alltså det, Man får ju spridning av hat också För det, ger ju, det gör ju algoritmen Bättre mm. För då, det, om det är folk som interagerar Med ens content så, så kommer ju Youtube eller TikTok Pusha det till flera människor för att de märker Att det här är, är av intresse för människor och sen, alltså jag fick ju väldigt mycket hat för min idol audition Men folk minns mig fortfarande idag Det är liksom fem år senare Folk kommer ihåg mig Och jag kom elva, jag kom det är ändå långt Men det inte, jag, kom, jag vann ju inte skiten Men folk minns verkligen mig Och sa, ah du är hon med lilla läppar alltså jag, det är liksom det jag så var Du är hon med lila mun eller lila läppar Eller du är dålig tjejen
2: Är det liksom främst, är det jobbigt Eller är det också positivt? När du söker roller eller träffar liksom samarbetspartners och sånt där.
1: Jag skulle inte säga att jag har hjälpt med alls när det kommer till roller. Jag har aldrig fått någon roll på grund av hela sociala mediegrejen eller vet du vad? Sjukaste. <skratt> nu <laughs> blir girl gossip. Vet jag, fast ja. Nej men jag, jag gjorde lite Instagram-komedi förut. Jag slutade med det för jag fick mycket prestationsångest. Men det var en man som skrev till mig som var så här. han bara hej jag håller på att kasta för Ruben Östlunds nya film Triangle of Sadness. Skulle du vilja skicka in en self typ. Och jag var så här: vem är det? Han <laughs> bara, åh <laughs> uh, Och sen så, ja jag skickade in en self typ och jag hörde ingenting. Och sen när jag kollade på filmen så var inte den rollen med så skulle på det mm. ja, ja, men det som var så lolligt var att min pappa är regissör och han spelade in den videon för mig och efter vi var klara han bara, this is not very good acting och jag bara, men håll käften, hjälp mig då <laughs> <laughs> men, men det var ändå jag skulle säga att det är piken av hur mina sociala medier har hjälpt mig Att jag fick en casting till Triangle of Sadness Ja det var ju synd att den rollen
2: försvann då Ja men
1: jag hade väl inte fått den ändå Det vet man inte Jag tror inte jag var så bra alltså Min egen pappa säger att det inte var bra Han är också hård dock när det kommer till det ja. där men, ja. Nu
2: pratar jag ju lite grann Som om det var samma sak Att försöka bli Alltså att, att jobba som skådespelare Och att jobba som influencer Det kanske är lite olika saker Alltså olika jobb och kräver olika saker Men det här med att liksom få uppmärksamhet Och roller tänker jag ändå är lite samma
1: Alltså om man har fått en stor roll Så är det ju tusen gånger lättare Att få nästa stora roll mm. Men jag skulle inte säga att sociala medier Hjälper mig på det sättet Jag vet ju att typ Johanna Nordström till exempel Hon är ju en rolig tja och har fått roller Tack vare det Så det är väl lite där jag också satsar nu För att, bli ett större, jag vill bli större och jag vill hålla på med komedi, jag älskar komedi och det är där jag får energi av att spela men, men ja, än så länge har det inte gett något jag fick en eh, typ 20 minuters rant från en kille på en Fest, Shout out Charlie, som pratade om hur dåligt det är att vara influencer om man vill bli skådis. för att de inte tar den seriöst. Och Jag bara så, okej, okay, men då får det vara din åsikt för tider håller på att ändras och jag kommer klara, alltså jag kommer, jag, I'm gonna do it och det, du kan inte säga någonting, men visst.
2: Ja, intressant att det skulle vara att man. Inne på någon kvot då liksom. Att man inte kastar för att man är en bra skåre Utan för att man kanske har många följare.
1: Nej men det är tvärtom. För att då, tar inte, då kommer folk inte ta en seriöst på skärmen. Det var, ja. Jag tror att det var det som var poängen. Och det där har ja. jag hört från flera. Men jag kommer inte tro på det. Mm. <laughs> för att jag, mitt ego funkar inte så. Mm. Nej men jag tänker så här. Alltså, alla är olika. För vissa kanske det inte funkar. Men för mig kommer det funka. Det är inte som att alla väg är samma. Jag, jag tror på mig själv och det det kommer lösa sig, jag kommer att jag kommer komma till Hollywood Bara Så är det, så är det Vad
2: skulle du säga är det viktigaste personlighetsdraget Om man vill lyckas som Dels
1: skådespelare då Dels influencer Oj, alltså skådespelare Man måste acceptera sig själv man, alltså det är självförtroende och självkänsla- för att om man inte har det som skådespelare- då är det jättesvårt att tro på sig själv som en karaktär- och att kommitta till, till rollen och till det man gör. För om man är osäker i vad man gör- då syns det på skärmen, allt syns på skärmen. Och att lita på sig själv framför regissören till en början- för att jag har blivit regisserad jättemånga gånger innan jag har fått göra min version. Och när jag lyssnar på regissören blir det alltid skit. Och när, sen när jag frågar om jag får göra min version. Då är de alltid så här, wow, wow okay okej, keep doing this, keep doing this. Det här var jättebra. Så, så att... Um... Man ska alltid lita på sig själv först. Och sen, om det inte funkar, då självklart ska man ju lyssna på regissören. För det är ju regissören som har helhetsvisionen för filmen. Och sen när det kommer till influencer så är det mm. väl samma sak. Men också nisch. Och ja, men också det här med att inte kompromissa med sig själv. Oavsett vad man har för personlighet. Alltså, är du dampi Var dampi Är du gullig? Var gullig. Det är som... Alltså Therese Lindgren som jag nämnde tidigare jag är besatt av henne, jag vet inte men hon är, hon är väldigt söt, hon är glad och gullig, hon håller, med, håller på det och det funkar jättebra, men om jag skulle försöka vara det, då hade det varit så genomskinligt och ingen hade brytt sig, alltså man märker om någon är genuin, så att, att vara genuin det tror jag håller jättemycket, är du är du kaxig, ja men var kaxig Faktiskt.
2: Hur blir man så bekväm med sig själv? Ja, men speciellt om man ska skådespela- då, då, då tänker väl många att man ska låtsas vara någon annan. Och på
1: sociala medier så imiterar man ju andra på olika sätt. Man får bara ha hybris. Alltså man får bara tänka att det man, det man vet och det man tror är the shit- jag har bara börjat tro att... Eller så här, när det kommer till mitt skådespeleri så utgår jag mycket ifrån mig själv. Hur hade jag sagt det här? Hur hade jag gjort det här? För det är då man färgar en karaktär. Om man, spel, alltså om man spelar en karaktär som det är skrivet så blir det extremt platt. Men om man lägger på sina egna beteenden eller kollar på hur någon annan beter sig och färgar det då, då blir det trovärdigt. och Man måste bara lita på att de här små nyanserna är det som gör det intressant. Mm. Alltså det, jag, jag, vet vad, jag vet inte, jag har jobbat på mig själv sedan jag var 12. jag skojar inte Alltså jag började skriva listor När jag var tolv, och såhär, vad är bra med mig Vad är, mm. vad är jag rolig Vilka personlighetsdrag, bla bla Och så har jag bara, alltså verkligen Försökt jobba på att gilla mig själv sedan jag var 12, för att jag har verkligen Grundhatat mig själv, och det är Inte hållbart, och det finns ingen poäng Med att göra det heller, för man vinner inget på det Även om det är den enklare vägen Men när man väl älskar sig själv, då är det Den roligare vägen
2: Ja oh. Det var bra.
1: <laughs> bra sagt. Att vara hippie, alltså helt ärligt, det har gjort så mycket för mig. För att då har man bara fått leva ut alla... Alltså ingen dömer dig. Jag har varit på en festival som heter Ängsbacka. Och det, jag tror att det finns någon dokumentär på SVT. Och de gör det ett narrativ att de driver om de här hippisarna. Men det är, det, alltså det är så fritt där. Man får göra exakt vad man vill. Så länge man är schysst. Och bara bete sig hur man vill. Och det är open stage. Man får gå på och sjunga, dansa, flamsa. Det är... Det är open air dancing, alltså man får göra allt Och att prova leva ut det här Prova leva ut sig själv Alltså typ, bara jag har gått på jättemycket Evenemang själv och nykter Det är ju obehagligt som fan, men eftersom att jag har utmanat mig själv Så mycket så har jag blivit bekväm med mig själv I så många situationer som jag inte hade varit Om jag inte hade utmanat mig själv Alltså jag drog till Thailand själv förra året i en och en halv månad. Och jag gick och sjöng på massa barer. Och drog med folk på utflykter.
2: Och... Det, det kanske inte är så många som har provat det. och leva ut fullt ut på det
1: sättet. Nej, men man, det enda sättet man kan växa det är i discomfort. Alltså att vara obekväm. Mm. Det är så man växer. För det är där man inte har provat vara. Och det är där man då utvecklas. När man sätter sig i obekväma situationer. Alltså jag har nu fått ett mindset av att jag skäms. Om jag inte äh, utsätter mig för något som är obehagligt. För att just nu så i, äh, identifierar jag mig med någon som sätter mig själv i obekväma situationer. Och om jag inte gör det, då känner jag att jag sviker mig själv. För att då har jag gått miste om en erfarenhet som kan göra mig bättre i framtiden.
2: Vad, men, har, har du några exempel på vad man kan göra? Alltså resa iväg ensam, gå ensam på event, gå nykter på grejer.
1: Gå till grönnejägaren och sjung någon dumlåt. Jättebra. Alltså jag har gått själv på karaoke nykter flera gånger och så hitte out Madde och Sofie Alltså tjena. Det var det är två kvinnor som jag träffade när jag var ute själv någon gång för jag var bara så här, ingen av mina polare var hemma. Det var på sommaren. Jag bara, men vad ska jag göra? Nej, men jag går ut själv. Gud var stelt. Och så gick jag till Grönejägan och så beställde jag ett glas vin. Och så står jag där själv i baren jag bara, är det så här känns att vara insel. Um. <laughs> och sen så bara, nej men nu sjunger jag någonting. Så, så gick jag upp på sen. och sjöng. Och sen så när jag kommer tillbaka dit så är de här två kvinnorna fett peppiga. Jag bara, vad bra det var. Och jag bara, tack. Och så började vi snacka och hänga och det blir bra vibes. Eh, de bjuder mig på alkohol.
0: Hej, it's är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
1: jag drar vidare till någon annan bar jag kommer in där, kvarnen, för att vara specifik och så kommer jag in och, och bartenden är så här hej, hur många är ni? Jag bara, äh, jag väntar på några, jag var själv och så, gick jag, och så var han ah du kan ju sätta dig med de där tjejerna och jag bara, men jag tror jag sätter mig med de där killarna istället och sen så gick jag fram och bara, hej, jag väntar på min kompis, för jag sitta med honom? alltså jag gör ju bara, för folk blir så obekväma om man går ut själv, för det är hela annan <laughs> kultur i Sverige Maria.
2: men då det är jobbigt. Om man kommer fram och säger så Hej, jag är här själv för jag sitter här
1: Ja, men då är man ju en störd jävel Ja,
2: och, <skratt>
1: ja, och det är ju självklart Att man är i Sverige, men är du i Thailand och gör det? Då är folk som säger, ja men kom och sätt dig Alltså, vad fan mm. uh, Så att jag ljög bara, och sen så hängde vi in ett, Någon timme, och sen så gick jag vidare Och så gick jag bara runt och mingla på stan Alltså, så här, var bara dum i huvudet och gör vad du vill mm. Ta, Drick lite alkohol Om det krävs, det gjorde jag den kvällen Och jag hade the time Jag hade the time Usch, vad cool det var.
2: Hur ofta lägger du ut innehåll i vanliga fall?
1: Eh, ja, det var varje dag. Kanske, kanske ibland fem gånger i veckan, men oftast sex till sju gånger i veckan. Och Då kanske jag tog ledigt någon dag i helgen. Mm. Men det är också för att alltså, för mig, jag vet att det inte är så för alla, men för mig var det så himla lätt jobb. Jag jobbade tre timmar om dagen aktivt Att jag filmade, svarade på mejl, redigerade och la upp. Det tog mig tre timmar. Sen är det ju ett heltidsjobb mentalt med att man hela tiden letar content, skriver sketch-idéer och så. Men det var så himla eh, lätt på det sättet. Så då hade jag ju möjlighet att lägga ut varje dag. Lägger du ut
2: samma slags innehåll på, på Instagram, TikTok, YouTube? Eller var det bara TikTok som gällde då? Eh,
1: ja men YouTube slutade med för två år sedan tror jag. Och sen så lägger jag inte... Jag, tänk, jag tror jag ska börja lägga ut... Humorsketcher på Instagram Och det är helt ärligt endast Motiverat av att Ruben Östlunds Castingassistent hörde av sig till mig Och jag var så här: men if this is the way Then take me on the ride Alltså jag vill bara att det ska hända igen
2: <laughs> så, så samma innehåll på Instagram också, det är ja då
1: Ja, jag tror jag kommer göra det lite Alltså det jag gör ju vissa äh, Sketcher som är såhär pick med tjejen Eller mm. typ den där kompisen som Och jag tror att det är lite mer Riktat till ungdomar För att det, de vet de termerna Jag tror inte att äldre personer kan de termerna På samma sätt mm. uh, Och det är ju oftast lite äldre målgrupper På Instagram nu för tiden mm. Det är därför äldre personer slår bättre på Instagram också Än TikTok Man kan ju slå båda såklart Men, mm. men jag tror att jag kommer sålla De sketcherna som är lite mer mogna uh, Kommer jag lägga ut på både Instagram och TikTok Nej men det låter ju klokt. Men Youtube då? Youtube är nog dött för alltid. Det var för mycket jobb. Det alltså grejen är att man Man filmar ju en timme och det är ju inte så farligt Men sen så redigerar man ju en video Åtta timmar, sen om man heter Bea Reiman Som är en fellow influencer Då redigerar man typ 1800 timmar Alltså den tjejen jobbar så mycket Och hon har, hon har så bra content Och hon lägger ju verkligen tid Jag gjorde ju rough cuts och sen la på text och ljud Och så. det tog så mycket tid Och eftersom att jag inte vill hålla på med Sociala medier enbart Så kan inte jag ha Youtube Som ett heltidsjobb, för nu vill jag, när jag kommer hem i Sverige igen efter mina studier så kommer jag fortsätta jobba med sociala medier och skriva manus vid sidan av för att jag tycker att jag är så himla kul och jag tror jag hade kunnat göra det bra. Så jag kommer liksom ha sociala medier som inkomst och sen karriärsfokuserat är att skriva manus samtidigt som jag försöker söka så mycket roller jag kan.
2: Bra plan. Mm, tack så mycket. <laughs> då, när du jobbar heltid med sociala medier, då kan du förköra dig på det helt och hållet eller? Ja, det kan jag.
1: Det, alltså speciellt senaste halvåret, när jag höll på med Youtube då var det väl en ganska låg inkomst för att det var inte lika mycket videos och jag vill, inte, jag vill inte bombardera mina följare med samarbeten. Även om jag tycker om produkterna så vet jag att det är inte så uppskattat när en influencer lägger ut för mycket samarbeten. Jag vet att följare tycker det är gött med rabattkod ibland och så. Och om det är någon sjukt bra produkt men, men jag vill inte göra för mycket samarbeten. Men på TikTok eftersom att jag pumpar ut så mycket content så har jag möjlighet att göra flera samarbeten och... Eftersom att det är en så himla kreativ app så kan man göra ganska roliga samarbeten också. Men på Youtube kändes det bara som att jag visade produkter och det är inte jag. För då var det så här, åh nu har jag det här samarbetet med det här. Och de har jättefina och sådana här grejer och de använder jag och bla bla. Och nu tillbaka till videon. Men på TikTok då måste jag veva in allting på ett trovärdigt sätt. Plus det är ett sketchmaterial och det var egentligen det jag ville göra när jag började med Youtube. Jag ville göra sketcher men Youtube är inte formaterat för sketcher- för att man vill ju ha lite längre innehåll. Men på TikTok funkar ju en minut sketcher Och då, får jag ju, då kan jag ju göra det. Det passar mig mycket bättre som kreatör egentligen.
2: På tal om det då. Har du provat YouTube Shorts nu för tiden?
1: Alltså, nej jag har inte provat det. Men jag är med i ett management som heter We Are Era. Och de tipsade mm. mig om att jag skulle börja med det. Så det mm. kanske blir en grej nu när jag börjar på heltid igen i juni. Mm. Har du provat det?
2: Jag har provat det. Och folk pratar om det länge. Som att det här är det senaste. Det här ska du göra. Jag gjorde det då. Jag uh -huh. fick... Så här, 200 visningar på klipp Som på TikTok kan få flera hundratusen liksom. mm. Men nu för tiden funkar det Nu kan man få jättemycket visningar där Och man kan också få lite lite pengar på shorts
1: Faktiskt. Men gud, är det samma pris som för Youtube-videos att det vad är det, tusen eller Nej, det är just. mycket
2: sämre. Tyvärr. Ja,
1: för det är ju kortare, just det. Mm. Men det är ju
2: ganska, ganska lätt, de flesta dubbelpublicerar ju sina TikToks på Youtube-shorts. Mm. Men, men det går ganska bra för många och man får lite, lite pengar. Så det kan ju vara någonting att, att köra
1: sen då. Det är ju inte svårt att publicera heller, om man redan har TikToken, då är det ju lika bra mm. att bara... Gör TikToken i CapCut Det programmet jag klipper i Så får jag inte, behöver jag inte ha den här TikTok-loggan Det är bara att lägga, trippel publicerar jag. Det är ju jättebra
2: ah, du kan, kan man ladda ner en TikTok Och öppna i CapCut och få bort loggan
1: Nej, jag, alltså, det jag gör är att Jag redigerar alltid i CapCut För det är ju samma låtar som på TikTok ah, Och samma funktioner Så att jag gör allt där så har jag möjlighet till att lägga ut på Instagram också Om jag skulle vilja det Hack Hack, lyssna alla <laughs> mm -mm.
2: Har du några fler hacks För att få ut innehåll nästan varje dag
1: det här låter ju influensigt, men träna varje morgon. <låder> Nej, inte varje morgon. Men försök få in någon typ av fysisk aktivitet. Om det är någon som jobbar heltid med sociala medier- då rekommenderar jag att röra på sig på morgonen. För då känns det som att man redan har gjort något produktivt. Och det behöver inte vara att man går till gymmet Man kan bara ta en halvtimmes promenad. För då är det så att man har fått se världen. Man, kanske, man har fått lite mera intryck än sina fyra väggar. Och man känner sig duktig. Och då är det bara lika så här, men nu är jag på hugget, nu kör jag vidare- mycket, jag skriver oftast manus för mina idéer på natten. För att alltså, de flesta kreativa människor är oftast nattugglor. Det är klart att man kan vara både två. Men ja, för mig är det, jag får mycket bättre idéer på natten. Jag kan tänka mig att det är annorlunda för dig eftersom att du har en bebis. Mm. Ja, då går det inte.
2: <laughs> Nej, jag tänker mest på blöjor på natten. Ja, <laughs> oh, gud. <laughs> Okej, okay, men jättebra tips. Träna och... Var nattugglat om du kan.
1: Men jag tror att de flesta är nattugglor ändå. Mm. Alltså jag, det är sällan man har någon som är morgonmänniska. Och det är så här, eh, aktiehajar.
2: Om du nu är uppe på natten och skriver mm. sketcher, spelar in på dagen, klipper på dagen. Hur ser liksom balansen mellan fritid och jobb ut för dig?
1: Alltså det är ju, man är ju bortskämd va? Jag är inte en av de influencers som klagar på att det är ett jobbigt jobb För vissa är det, alltså för vissa, vissa som gör det heltid Jag förstår att man är stressad Som till exempel Bea som verkligen jobbar alla timmar på dygnet Men för mig är det ett sjukt privilege Och jag är så glad över att jag kan göra det Men det är så mycket fritid <laughs> och jag, det låter ju vidrigt att säga det Och jag menar inte på det sättet Men jag har jättemycket fritid Eh, nu när jag har mina manusplaner så tror jag att jag kommer kunna balansera ut mitt liv mycket mer. Men jag blev ganska deppig av att, av att ha så lite att göra. Och det, det låter ju så vidrigt att säga att jag, jag blev så nedstämd. Jag har för mycket fritid. Alltså, då, får, alltså, då får man bara hålla käften och, och, och hitta på någonting.
2: Ja. Men,
1: <laughs> men alltså, jag hade ju kunnat lägga mera tid på. Jag hade ju kunnat göra två TikToks om dagen. Men vill inte bli utbränd <laughs> Nej men jag bara känner att det räcker med en äh, Och äh, jag, jag, jag får vara mer produktiv När jag kommer tillbaka till Sverige För att jag kan inte hålla på så där Det var, det var ju bortskämt alltså, Vem tror jag att det är
2: Ja men om det funkar Och det gjorde det ju uppenbarligen då är Det är gott gött med fritid
1: Ja men då måste man ju hitta någonting alltså, Folk jobbar ju Folk har ju normala jobb där, är, där de är på jobbet Och så sitter jag hemma och rullar tummarna med, alltså, Fram till klockan fem Och sen vad hej vill hänga
2: Mm. Ja. och sen drar du till gröna jägaren och med ja.
1: tanter <skratt> Nej, Tanter ska vi inte kalla dem. två damer i sina bästa år
2: Hur mäter du om någonting går bra eller dåligt?
1: Gud det här är så toxic jag tror att alla faller in i den här kategorin förr eller senare att får jag inte över de här visningarna så tar jag antingen bort mitt content eller mår skit jag har blivit lite bättre på det. Men förut när jag på med YouTube, alltså jag definierade mig efter siffror. Har jag dåliga siffror, då är jag en dålig människa. Då kan jag, alltså då kan jag lika väl skjuta själv. Alltså då, det, det, det var så jävla dåligt av mig att ha det mindsetet. Mm. Äh, men nu är jag lite så här. Ja Den här videon gick inte så bra Jag trodde ju uppenbarligen på den här idén Så att jag får respektera mig själv i det Och sen så kommer det bli bättre nästa gång Men jag trodde liksom att Går en video dåligt, okej okay, det var ju lite jobbigt Går två videos dåligt, ja, men då är min karriär över Nu är jag irrelevant och nu tycker folk att jag är tråkig Alltså man bara, du fortfarande samma tjej som för en vecka som, Sen som fick bra visningar Det var bara att de här två idéerna höll inte Eller tre eller fyra det, Man kommer alltid gå upp och ner i visningar Oavsett vem man är även om man är jättestor och brukar ha kanske 500 000 visningar och sen får alltså 90 000 visningar någon vecka det är fortfarande fett mycket människor alltså jag försöker tänka globen som måttmätt att så här, det här är tio, det här är nio globen mm. nio globen har sett min video det är jättemycket alltså 40 000 ja, går in
2: där på den arenan liksom och kör det här <laughs> En mm. liten sketch mm. som man har gjort Eller vad det,
1: kan vara? Det, hade aldrig, alltså det hade man ju aldrig gjort man sagt, Det där är så mycket människor, jag är så jävla tjänst <laughs> Titta på mig, men nu om man får så här 30 000 videovisningar Då säger man sagt, nu, alltså alla hatar mig alltså Alla hatar mig, mm. fucking sämst Nej, men nu är det inte så längre Det blir blivit bättre med åren Jag tycker inte unga människor ska jobba med sociala medier Jag, tror, jag tycker det borde vara åldersgräns faktiskt, På typ 20 plus mm. Nej, men Man har inte hunnit utvecklas Riktigt Eh, fram tills en viss ålder. Och jag tror att eh, det kan bidra till ganska mycket psykisk ohälsa som unga, till unga människor att, att försöka jobba med sociala medier. Eller bara att vara på sociala medier generellt så mycket som man är nu för tiden. För jag, jag mådde ju jättedåligt av att hålla på med Youtube. För det var ju... Hela tiden vara inne, kolla vad som är relevant, vad går bra. Nu gick det här dåligt, och då är jag dåligt. Alltså, det påverkade min självkänsla för mycket för jag hade inte byggt en stadig grund för vem jag var. Och om jag inte vet vem jag är, då kommer jag låta dumma saker som siffror definiera mig. Mm. Och så, jag är inte där ännu helt, men jag är, det har blivit mycket bättre. Och jag tror bara att. Jag tror bara att man måste vara lite mer grundad för att kunna må bra och ha ett sånt här ett jobb faktiskt. Det är
2: ju hur man inte ska låta saker kännas som ett misslyckande, Men hur avgör du om någonting har gått bra? Är det bara när det är mycket visningar eller finns det andra mått på att det har gått bra?
1: Nej, det är bara visningar.
2: Det <laughs> är ju sån. Jag är sån.
1: Typ. Ja, men man är ju dum i huvud. alltså Man är ju reptile brain. Det är så himla. I ens hjärna är det så logiskt. Mycket visningar, det går bra. Lite visningar, sämst. Alltså det, mm. det är ju så Men det är väl hela poängen med sociala medier Alltså ju mer visningar man får Desto mer relevant är man i stunden Och desto mer pengar kan man ta Det är ju, det är ju siffror mm. Men det är bara det att kunna skilja på, på sig själv och siffrorna faktiskt. Men du har ju gjort det jättelänge Hur, När började du? Ja, jag, jag var ju typ 24-25 då så ah. att då var jag ändå mognat
2: lite grann i alla fall. Du var myndig för sociala medier så att säga. Ja, exakt. Enligt det här nya
1: tänkta regelverket. Men, men tror du att det var en fördel för dig att börja i den åldern istället för när du var typ 17? Ja, det tror jag ah. faktiskt. Alltså, jag tänker på de
2: som är ännu yngre, liksom, som lägger ut så mycket på sociala medier. Det, det slapp ah. man ju själv göra när man var 11 år. liksom. Och Jag skulle inte ha att jag la ut saker... När jag var 17 heller kanske
1: Jag la ut en video där jag kritiserade De här som gör intervjuer på stan uh, Vet du, har du sett den videon? Mm, jag såg den Ja, Och det var ju för att jag kritiserade dem För att de ställde sexuellt riktade frågor till ungdomar Som är ja, typ 14, 15, 16, 17 Och det är för att de kidsen de, de vet ju inte hur De kommer känna över det där contentet När de är 20 Alltså de fattar ju inte innebörden av det på samma sätt eller kanske tycker det är okej okay när de är i den åldern. Jag är så glad att jag inte oversharede på internet när jag var 17 och höll på med sociala medier. Det är ju för man har ju inte riktig hel uppfattning om konsekvenser eller vem man är. Det är som att skaffa en tatuering när man är ung. Alltså du ändrar så mycket. Det där kommer du inte kunna stå för kanske om tio år. Eller så kan du det, good for you. Men det är många som är så här, ah, den här tatueringen på Michael Jackson har väl inte åldrat så bra. <laughs>
2: <laughs> Exakt, och dessutom. Är det ju att vem som helst kan ju Klippa om det där materialet och liksom, ja, sätta det i något sammanhang Som ser ännu sämre ut liksom
1: Ja, ah, alltså det var, det var en person Som skrev till mig, hon har godkänt att jag Delar med mig av det här Och mm. hon berättade att det var en person som Klippte om hennes intervju Så att det blev helt vänt Och hon fick massa skit för det och mm. Och jag kommer inte säga vem den influensen är, men det, alltså, det är så jävla vidrigt. För det är så här, du, skyd, du, du aktivt skadar ungdomar i deras mentala hälsa. Eller kanske ger, gör att de får konsekvenser för den här sen hade fått problem i skolan. Mm. Och det är bara så, äh, det är så, taskigt, det är så taskigt.
2: För att hon framställdes som då kanske dum i en sån här
1: fråga på stan-intervju. Ja, hennes svar klipptes om så du fick en annan himnebörd. Ja, ja. Och det är så här, hon sa inte ens det där. Men nu måste hon stå för det för att någon idiot har klippt om hennes video. En person som är så mycket äldre än henne och ska veta vad som är rätt och fel. Jämfört med henne. På det sättet. eller så här. Ja.
2: Nej, som. Det är nog ganska smart med en en till åldersgräns på något sätt man kan väl få scrolla lite då när man är 13 men ja. man kanske inte lägga ut <laughs> vad som helst
1: Nej, men scrolla. det finns jättemycket fina saker med sociala medier också man kan ju lära sig hur mycket som helst och det finns ju självhjälp och man kan få inspiration för stil eller coola sminkningar eller roliga danser alltså det finns ju jättemycket bra med sociala medier också men just att skapa content det finns ju risken att man får jättemycket hat då mm. och det tror jag ingen mår bra av när man är 13 och är så öppen för intryck och är ganska osäker och kanske inte är bästa stället att befinna sig på.
2: Varifrån får du inspiration?
1: Min själv och mina erfarenheter. Alltså faktiskt. Jag, 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 Mycket av det jag gör, gör jag för mitt skådespeleri delvis. Och då kan jag överföra det på TikTok. Alltså, jag, om jag ser en person som ser intressant ut så kan jag börja prata med den. Bara för att jag tänker, det här kan jag ta till mitt skådespelarregister. Mm. För första dagen jag kom till Prag så såg jag två män, män sitta och, sjunga, och dan, eh, sjunga på gatan. Och jag gick fram och bara... Hi guys, can I sing with you? För jag ville bara veta vilka de var och vad den här erfarenheten kan ge. Och hela den grejen slutade med att jag hamnade i ett jättestort bråk med ena killen. För att han... Eh, jag tror han var narcissist. För att han, alltså han var så elak mot den andra killen. Och började outa hela hans psykiska ohälsa och prata om hur dålig han var. Och, och jag sa Det här är inte din grej att berätta, mannen. Och jag bara... Det var så intressant upplevelse. Ja. Alltså jag, var helt alltså jag var helt lyrisk efteråt. För att jag ja. argumenterade med honom i typ 30 minuter. Och bara försökte inte <laughs> låta honom vinna min ilska. För jag var bara så helt... Ja, och det var bara en så kul cool upplevelse. Jag bara, han är, är jätteintressant. Och nu kan jag använda det här till någonting. Mm. Så att jag, cool. ja, det, det är också en bra morot för att mm. våga göra roliga saker. Eller, eller så här, obehagliga grejer eller, eller vad heter det heter, inte obehagliga men saker man kanske inte hade gjort annars Nej. men eh, jag kollar också på andra på sociala medier vissa jag följer vissa engelska kreatörer jag skulle nog säga att jag tar mer inspiration därifrån än svenska för att jag vet faktiskt inte eh, har ingen aning jo men kanske för att jag inte vill vara för lik någon annan i Sverige mm. och jag, vet, alltså, jag kan bli provocerad om någon har stulit min idé rakt av och du, och <laughs> jag försöker att alltid, här, om jag hittar någon idé hos någon annan, försöker jag göra om den. Mm. Eh, typ om någon gjorde så här: ja, men gör en POV, mm. någons, någon känd persons assistent. Mm. Då kanske jag tar konceptet att göra en POV någon's assistent, men jag byter ut personens mm. assistent till exempel. Mm. Ja men Intressant, det är superintressant
2: det där med att slänga sig in i lite obehagliga, eller så här ovana situationer i alla fall. ju. Mm. Dels för content, dels för att liksom utvecklas bara. Ja, jättecoolt. man får ju en sjukhistoria också. också. Ja. Jag vill också bråka med en check
1: Ja, <laughs> ah, du, alltså det, det Kom hit och jag tar det till gatan. Det, det, det är fullt av dem.
2: <laughs> Underbart. Men ähm, avslutningsvis då. Vad skulle du vilja ge för tips till någon som vill börja med sociala medier? Och som på sikt kanske också vill jobba med det?
1: Jag skulle nog säga att ha en nisch- för att då är det enklare för företag också att ha av sig om man vill då börja jobba med det. Jag är ju ganska bred med att jag har komedi, men jag, jag, jag tycker så här, alltså mitt content är ganska barnvänligt på ett sätt. Jag är inte personlig, jag är inte explicit på något sätt. Jag kan ju skämta lite så här olämpligt och så, men det är ändå ganska företagsvänligt så att säga. Um, och det tror jag Brand, safe. Brand safe Sen tycker jag inte man ska kompromissa för mycket Med sig själv och bli typ för. Jag försöker att inte vara för pk För jag är inte pk i mitt vanliga fall Men på sociala medier är jag mera pk För att jag inte vill uppröra folk För att jag vill ändå Vara clean Jag kan, alltså jag kan vara problematisk med mina vänner mm. Men jag vet ju rätt från fel liksom. Det är bara att det är roligt att skämta problematiskt mm. Men Ja äh, Håll det, håll det rent. Det. Nej, det är ja. inte värt det, även om det är roligt. Men det är så, här, ja, försök hålla det ganska rent. Om du vill jobba med det, då kommer du få mer samarbetsmöjligheter. Och gör saker du också själv tycker är kul. Ibland så gör jag grejer som jag bara vet kommer få mycket visningar. Jag tycker det är kul att göra men jag kanske själv inte hade skrattat åt det. Och sen värver jag det med grejer jag själv hade skrattat åt. Och det som är så roligt är att det är ju det som går sämst. Det jag själv tycker är så här. det här är hysteriskt roligt. <laughs> <laughs> ja, okay. um, och sen alltså kontinuitet. Håll, håll Bestäm när du ska publicera vilka dagar och hur ofta, och håll dig till det schemat. Allt kanske inte går jättebra, men du kommer börja få dina stammisar som alltid går in och säger: Åh, gud vad kul! Äntligen en ny video, alltså sådär. Uh, och det blir, det blir ju. Det, det är de som. Um som peppar Och sen till slut börjar man ju se ett mönster. Ja, ah, men den personen kommenterar igen. Och så blir, känner man att man får typ en liten relation på ett sätt. att Åh, det här är min, det här, här fanet alltså, som brukar kommentera här. Vad kul. Och uh, så kanske man likar dens kommentar lite extra. Eller kommenterar och hej, säger hej, alltså. Typ community. Mm. Uh, interagera i kommentarsfältet. Jag vet inte om det ger bättre algoritm. För jag tror att TikTok fattar att man... Alltså, bara för att man har mer kommentarer så tror jag inte att man får bättre algoritm Bara för att man själv är hälften av de kommentarerna Nej,
2: exakt Nej, Men det är mysigt
1: allting. Det är mysigt att ha en liten konversation med folk mm. eh, Och bara, alltså Vad... Jag hatar att säga det, men var dig själv. Alltså det, du duger. Det är så här, du måste inte ha en jätteextraordinär personlighet- för att kunna jobba med sociala medier. Det, det finns jättebersa människor. Eller så här beige, vad ska man säga. Jättefanliga människor. Alltså supersvändiga som, som får sitt content att funka- bara för att de är ärliga med sig själva. Och de är sig själva. Alltså de kan ju vara så här- hej, idag ska jag göra det här. Och folk älskar att kolla på det ändå- bara för att de är genuina. Så att var bara dig själv- Oavsett hur tråkig du är.
2: <laughs> ja, jättebra. Supersnyttig. Tack. Jag tycker att du har svarat på alla frågor jag hade. Och väldigt bra. Var det någon fråga du trodde jag skulle ställa som inte kommit in på?
1: Hur mycket känna på ett samarbete?
2: <laughs> Nej, ska
1: Nej, var. Du gjorde ett jättebra jobb,
2: hörde du. Men du, underbart. Tack att du tog dig tid och svarade på alla dessa frågor. Ja, men Tack för att jag fick vara med. Det var jätteroligt. Mm. Jo sista sak Var hittar lyssnarna dig
1: På då TikTok söker på... då söker man på Vanna Engström och sen på Instagram söker man Vanna Engström Understräck, och sen YouTube kan man skita i för där kommer jag inte lägga ut något
2: <laughs> Supertydligt Yes underbart stort tack igen
1: Tack själv Emil
2: Hej Hej då